0: Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour Bienvenue à tous dans ce rendez-vous avec le podcast du Centre d'études stratégiques aérospatiales sur la chaîne de l'Armée de l'Air et de l'Espace. La chronique du César a le plaisir de vous emmener en voyage aujourd'hui avec Adrienne Bolland sur un texte de l'adjudant-chef Jean-Paul Talimi, une musique de l'adjudant Christian Caligaro et avec la voix de Nathalie Tingeau et de François-Éric Gendron, tous deux colonels de la réserve citoyenne. Adrienne Bolland traverse les Andes. Au sortir du premier conflit mondial, Adrienne Bolland, une jeune fille au caractère bien trempé, se passionne pour l'aviation. En 1921, à bord d'un modeste caudron G3, elle réussit l'exploit incroyable de
1: traverser la cordillère des Andes. Je m'appelle Adrienne Bolland. Depuis 1920, je suis devenue pilote chez Caudron pour le compte duquel je fais des exhibitions aériennes. Un jour, un ami pilote me lance. Une place de pilote est à prendre en Amérique du Sud car un gars s'est tué dans la cordillère. Une nouvelle opportunité s'offre à moi de montrer aux sud-américains les avions Caudron. C'est aussi pour moi un nouveau défi, vaincre la peur, que j'ai toujours eu en avion, il y a là quelque chose de paradoxal qui relève de l'irrationnel. J'ai peur en avion, et pourtant, je réalise dans les airs de nombreuses acrobaties. Je vais voir Caudron pour lui demander d'aller en Amérique. À ma grande surprise, il accepte. J'embarque donc sur un rafio et me voilà parti outre-Atlantique pour traverser les Andes. En arrivant à Buenos Aires, en Argentine, tous les Français que je rencontre me traitent de folle, d'illuminée. Selon eux, cet exploit irréalisable ne peut que causer du tort à la France. Excédé, je m'enferme dans ma chambre d'hôtel et prépare mon vol. J'opte pour la route la plus directe, partir de Mendoza pour traverser le col de Las Cuevas qui marque la frontière entre l'Argentine et le Chili, avant d'atteindre Santiago. Au matin du 1er avril, je me dirige vers mon caudron, entreposé sous une toile de tente sur le terrain de Las Tamarindos. Mon mécanicien Duperrier s'est occupé de faire le plein d'huile et d'essence et de resserrer tous les boulons. Je pars confiante car j'ai bien préparé les cartes, j'ai vérifié mon altimètre et ma boussole. Je décolle à 7h20 depuis Mendoza, en direction de la cordillère des Andes, qui se trouve imposante devant moi. Peu avant 8h, je vole déjà à 2500 mètres au-dessus du massif d'Ouspalata et j'éprouve la sensation que je n'avance plus. Un fort vent de boue qui me fait monter ralentit désormais la marche de mon coucou. La montagne, effroyablement magnifique, est devant moi. À ma droite... Le massif neigeux de la Concagua élève son pic à 7000 mètres. À ma gauche, la sombre masse du volcan Tupungato se dresse à 6500 mètres. À mes pieds, le tumulte scintillant des torrents ne me laisse aucun doute sur mon sort en cas de panne. Je suis comme un bouchon de liège sur les flots. Tout à coup, j'aperçois un lac. Il est magnifique, il ressemble à une huître. Aussitôt, tout me revient. Les prédictions d'une folle venue me déranger dans ma chambre d'hôtel avant le départ. Elle s'était approchée de moi avant de se lancer dans une longue tirade. Elle me disait alors qu'une fois dans le fond d'une vallée qui tourne à droite, il y aurait un lac ayant la forme et la couleur d'une huître. Je ne pouvais pas me tromper. Tout m'indiquerait de tourner à droite. Il ne faut pas... Les montagnes sont plus hautes que je ne pourrais monter. C'est à gauche. Je verrai alors une montagne qui a la forme d'un dossier de chaise renversée. Je regarde à gauche et à droite. À droite, la vallée semble s'ouvrir. À gauche, tout paraît bouché. Mais j'aperçois une montagne qui évoque en effet vaguement un dossier de chaises renversées. Je dois choisir une direction. Je ne sais pas ce qui me pousse à faire confiance à cette fille timbrée de Buenos Aires. Je tourne pourtant à gauche. Pour une ânerie pareille, je vais sans doute me casser la figure. Je vole pendant un certain temps sans rien dans la tête que la peur. De plus, j'ai horriblement froid. Faute d'argent. Je n'ai pas pu m'équiper convenablement. Je me suis donc couvert tant bien que mal avec un pyjama, une combinaison de coton et un matelas de vieux journaux. J'ai les doigts gelés, malgré le papier beurre dont j'ai essayé de les envelopper. Depuis le départ, j'éprouve toutes sortes de sensations. Le froid qui me pénètre de ces morsures, l'engourdissement de mes mains, celle d'une terreur instinctive, irraisonnée, lorsqu'à un moment je crus entendre le moteur faiblir. À 9h16, à mille mètres d'altitude, je survole la route sur laquelle se trouve Pointe de Linca. Mais ce n'est rien à côté de ce couloir étroit, diabolique, dans lequel je vais me lancer. C'est fantastique Au-dessus de deux falaises à pic qui dominent ce col, se dressent des massifs d'une sauvagerie inouïe. Le couloir mesure tantôt cent mètres, tantôt cinquante mètres de large, tantôt presque rien. Il me semble à chaque instant que l'appareil, emporté par le vent violent, qui tourbillonne dans cette caverne à ciel ouvert, va me projeter contre les parois de ces murailles abruptes. Il me semble que je n'avance plus, le froid est encore plus vif, l'engourdissement me prend à la tête, je crois pleurer des larmes de sang tant cela me fait mal. À sept minutes que je suis heureuse d'avoir vécu, mais il me faut faire appel à toutes mes ressources de volonté, d'énergie. Cette minute dure plus d'un quart d'heure. Enfin, le couloir s'élargit, le vent devient moins âpre, mon appareil se remet au calme. Les ondes sont franchies à 9h40. Au loin, quoique voilé par la brume, un paysage admirable se déroule devant moi. La mer m'apparaît comme dans un rêve. À gauche, une ville énorme se dresse au pied des monts. « C'est Santiago !» Je descends progressivement vers ce point lointain, désormais escorté par des avions d'une escadrille chilienne. Je remarque une piste d'atterrissage sur laquelle est étendu un immense drapeau tricolore. J'atterris et je m'évanouis presque. Autour de moi, c'est un concert de viva. Je suis portée en triomphe. On me tire, on m'embrasse, on me questionne. Le soir même, lors du banquet offert en mon honneur par l'aéroclub argentin, son président Gonzalo Garcia prononce un discours émouvant.
2: La traversée des Andes, au-dessus d'Ouspalata, sur un avion Caudron, était considérée jusqu'à la veille de votre départ comme une entreprise chimérique. Et le lendemain, Cette prouesse apparut comme une promenade sans risques apparents. Vous avez triomphé dans cette entreprise avec une simplicité égale au péril qu'elle entraînait avec elle. Pour nous qui connaissions les alternatives des raids antérieurs, votre tentative était téméraire. Nous savions que les éléments ne se plient pas à nos volontés. Que les vents déchaînés, les pics abrupts, les neiges éternelles se dressent hostiles devant l'audacieux qu'ils affrontent. Quelle erreur Pour vaincre, il suffisait d'un cœur bien trempé, d'une décision irrévocable et de l'assurance du succès. Vous ne pouviez pas manquer de réussir, car, femme de sport, vous nous avez enseigné qu'avec votre machine, vous pouviez faire l'impossible. Jeune, vous avez trouvé la décision de jouer votre vie pour un idéal. Française, vous possédez la conscience innée de votre capacité, et vous avez trouvé la certitude du triomphe.
1: Après une mémorable cérémonie, j'effectue avec mon brave Caudron G3 un vol d'honneur au-dessus de la capitale chilienne, puis je l'abandonne. Il sera vendu tandis qu'une bonne dizaine de morceaux de son hélice passent de main en main comme ceux de la vraie croix. Pour ma part, je retourne en train à Mendoza, en Argentine, où je suis resté six semaines avant de rentrer en France.